0: För en tid sedan så lanserades Vasabladets Österbottens tidnings botten och Åbo Akademis enkät om välbefinnande bland ungdomar. I enkäten deltog 243 personer och av dem så uppgär 21% att de mår psykiskt dåligt och 10% att de mår mycket dåligt. Men det finns också ett stort mörkertal. 26% svarar att de mår varken bra eller dåligt. Det har förstås redan skrivits flera artiklar om ämnet och de hittade på .fi. Men det är också samtalsämnet i dagens avsnitt av Bakom rubrikerna och vi ska diskutera vidare med Patrik Söderberg som är universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Håbo Akademi. Det här är nyhetspodden Bakom rubrikerna. Mitt namn är Patrik Sjöholm. Vi ska väl säga här att vi har inget jämförelsetal att jämföra med, men vad säger det dig att 21% uppger att de mår psykiskt dåligt och 10% att de mår mycket dåligt?
1: Mm. Ja, det, det, är bra, det är bra fråga det där. Ja. Lite kolla, kolla på de här siffrorna också. Det, det, det är så som du säger att vi har inget jämförelsetal och, och det finns ju också alltid med sådana här sån enkäter att, att det är liksom folk som själv väljer att gå in och svara på dem och sånt så att det finns liksom en viss där självselektion där att, att, att vem som svarar på dem, men men, men samtidigt det är det liksom, får man ändå, ändå liksom, säga att med så här många deltagare så är det ändå höga siffror. Alltså. Att det, det är ändå många som, som uppgör att det mår dåligt och, och på ett eller annat sätt liksom upplever att det här året här år har varit ganska utmanande.
0: Tyvärr är det väl ingen som är överraskad över att dessa siffror ser ut som det gör men ser du att man kan hitta no några förklaringar till att det, att det är just så här?
1: Ja, det, det, det finns ju nog, det har nog kommit, kommit under året också många, många olika förklaringar förstås att vad, vad beror det på? Vi, vi ser ju det internationellt också det här att, att liksom många unga överlag liksom mår, har mått, mått sämre under, under det här året som var varit som, precis som samhället i stort egentligen får man väl säga det, det, det som man märker ändå också när man ser, ser lite på de här öppna svaren som finns i den här enketen också så, så, så framkommer det också också att, att det kan liksom vara Ibland är det, liksom det här coronan och det som kommer med den på något vis det, det, liksom, det är nedstängningar Man får in träffkompisar eller olika evenemang Är uppskjutna och sånt Man måste ha masker på sig Och liksom hela den, den biten Men sen, sen parallellt Med det står också andra saker som inte egentligen inte har att göra med coronan då, att det, det är liksom såna typiska tonårsutmaningar liksom, mm. Helt enkelt Jag att, att växa upp Och i, liksom, i att hela den, liksom, den Livssituation som man Befinner sig i på något sätt mm. Mm. Så det, det, det ska ju på något sägas också att, att, att av de här som som, som att dem mår Så är det inte liksom alla Alla som gör det på grund av Just hur speciellt det här året har varit uh, På tänker jag kanske att det Ja, jag, jag funderar lite Nästan på något sätt, Det blir nästan en sorts där fyrfält det där Mellan, mm. mellan liksom att hur man mår och, och det här liksom vilken in, influens Eller vilken, vilken påverkan koronan har Att liksom att vi har Vi har liksom de som dåligt på grund av coronan och vi har de som mår dåligt av andra orsaker mm. och sen också de som inte mår dåligt och de som till och med må bättre tack vare liksom den här situationen som, som det medför sig att man inte har behövt kanske vara i skolan mm. eller att man liksom har fått mer tid med familjen eller man har haft liksom mer tid att fundera på vad man själv vill med sitt liv mm. så, så på något sätt samtidigt som det finns de här oroväckande siffrorna kanske man får ändå få sig i, i det här i den här undersökningen så tycker jag också att det finns som det som slår mig på något vis är att, att liksom vilken variation det finns också i, ja. i hunger hörde och hur unga liksom har, har tagit sig an liksom den situationen på något sätt.
0: Mm. Ja, precis. För, för det som du är lite inne på här så vi, vi ska ju uppmärksamma det faktum att 34 procent av de som svarar på enketen så svarar
1: att de mår väldigt bra. Hur?
0: Mm. Kan man se någon förklaring till varför? Alltså det är väldigt stora variationer här.
1: Ja, det, det, det är nog det. och är också det att, liksom, att hur hur nöjde man med sitt liv just nu? Och, och där ser jag att ungefär hälften svarar att, att de är ganska nöjda. Och liksom, trivs man i skolan så har vi två tredjedelar ungefär som säger att, att man, man trivs i skolan. Mm. Uh, sen finns det också liksom... Det finns lite ålderskilder där också i det här materialet. Liksom, att, att de som är yngre så tenderar liksom att rapportera de år mår bättre. Uh, trivs bättre i skolan och sånt. Medan, medan speciellt liksom äldre tonåringar kanske så, så är de unga vuxna som liksom... Uh, har upplevt det kanske extra utmanande och stressande den här situationen mm. men, men precis som du säger alltså att, att det, det är många som mår väldigt bra också, det är, de, det är också de som skriver att, att, att oj nu lärde jag mig att det här under den här liksom lockdown ja. Eller, ja. eller nu fick jag äntligen tid att sitta och liksom fundera på, på hur, hur jag vill ha det i mitt liv eller, eller att jag är kanske ganska blyg av mig och, och, och det var nästan ganska skönt det här att få liksom få vara lite för sig själv ett tag så det, det, det finns ju som en väldigt, väldigt stor spännvidd då. och och det där ser vi som... Det där ser vi hela tiden på något vis också i samhället. Att, att vi pratar om hungamor så, så har vi liksom... Vi har många som var må väldigt bra ändå. Och det, det är ändå på något vis grundläge på något vis att må tillräckligt bra och sådär. Mm. Men sen finns det förstås också de som, de som har det sämre. Och och är då en av de som har det sämre och som, som på något sätt rapporterar någon form av psykisk ohälsa kanske. Så... Så där också får man kanske göra lite skillnad mellan, mellan ena sidan, de som rapporterar mer så här ska säga, psykiska besvär, kanske att man känner sig orolig, man har svårt att sova, man känner sig stressad och sånt. Uh, och sen å andra sidan, de som mer, kanske rapporterar, liksom, eller diagnostiseras med någon form av psykisk sjukdom eller, eller liksom någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och sånt liksom som är mera, mera gravare former. Mm. Och, och förstås i ja, sådana undersökningar undersökning så samlas ju allting lite under samma tak på Precis. något sätt. Ja. Så också i de där som mår de som rapporterar här uppe i man dåligt, så finns det ju en väldigt stor mm. stor liksom spännvidd på något sätt. Och, och där kan jag nästan tänka att att liksom det här den kategori där man där man liksom upplever det här som jobbigt eller man har har liksom olika former av mildare symptom så, så, så är det, <går> det det är nästan ett friskhetstecken kan vara också att man liksom reagerar på en, på en situation som inte blir så lyckad mm. medan för andra då så, så medför den här, så har den här situationen som liksom, vi har funnits i liksom, fört med sig ganska mycket gott mm. att, att vi hade också, också en sån här, parallellt med den här ungdomsenketen så hade vi en sån här till vårdnadshavare och föräldrar och, och, och där ser vi också att att ur, ur det perspektivet så, så det är det ju om vi drar, drar siffrorna lite över hatten här ja. så det är det kanske 60% som säger att, att egentligen har liksom inte, inte mående hos barnen ändrats så mycket under det här året och kanske en 23%, 20-25% som säger att det blir sämre än strax under 20% som tycker att det blir bättre så där ser man också lite den här samma liksom mångfalden på något mm. sätt i, i hur, man, hur, hur man har haft det här året
0: Ja, precis Det är kanske för tidigt att säga och drar den slutsatsen att ja, coronaepidemin så har lett till att unga mår sämre, det är förenklat
1: det, Ja på, på, på sätt och vis, det är nog inte, nu inte, tror jag vi kommer att se och, då vi ser, och det som vi redan ser att, att det liksom, ser vi liksom det här på som ett, på ett folkhälsperspektiv och ser det liksom mer som, som sådär, hur många procent som, som mår dåligt som kommer att söka liksom, hjälp för olika uh, symptom och sånt så, så misstänker jag nog att vi, vi kommer att se att det det är unga som är en sån en allmänt stor grupp så, så där har vi liksom mera, mera fall av psykisk ohälsa. Men, men samtidigt så, så finns det en risk i det också att man tänker att alla unga mår dåligt. Och det kanske då inte stämmer riktigt. Nej, exakt.
0: En sak som sticker ut bland de här så är att många känner sig ensamma, speciellt studerande på andra stadiet och i högskolor eller, eller universitet. Det här är förstå förstås en helt ny realitet som har blivit en stor del av studerandes vardag under den här coronaepidemien. Kan man säga något om hur vi påverkas av att känna oss ensamma under så pass lång tid?
1: Mm. Ja, det där, det där stack ut, ut för mig också. Jag, jag kommer egentligen från en mobbningsforskningsbakgrund och, och har liksom från början varit mer in, in på det tema. Just och sånt. Och, men det som, det som kanske har varit liksom ett, ett återkommande tema kanske de fem-tio senaste åren. Uh, in, inom den är liksom den här medvetenheten om att det är, inte, det är inte bara den här mobbningen det är inte bara det aktiva utan det är just den här känslan av ensamhet mm. som på något vis är kanske ett ännu större fenomen och det, det är liksom inte att ta bort någonting från, från mobbningen, mm. för, för det är fruktansvärt i de fall då det då liksom blir systematiskt och det liksom sätter sig i spår och vi har mycket, det finns många berättelser det material också kring, kring just den tematiken och som, som, som är värd lyft fram men, men just i förhållande till ensamheten då så Precis som du sa, det, det är många som, som uppger det här. Att, att de känner sig ensamma och det, det, det får vi liksom... Vi är lite olika där också som människor förstås. att Hur mycket sociala kontakter vi vill ha. Ibland pratar vi om extroverta och introverta till exempel. Att hur, ja. mycket vi liksom, hur mycket energi vi får av att vara tillsammans med andra. Och liksom, det här märkte vi också i början av, av corona förstås. Att, 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 att särskilt kanske extroverta då, som rapporterar att det här var väldigt väldigt jobbigt på något vis att man saknar alla evenemang och tillställningar och sånt medan introverta och domera rapporterar att det här var ganska skönt på något ja, sätt ja. Men, men där visar ju nog också studier som har följt upp de här grupperna och sånt där man har suttit som över längre tid att, att också liksom människor som kanske initialt tycker att det är ganska skönt att få sig själv så, så drabbas ändå och påverkas ändå av det där, att man inte, inte liksom har kontakt med varandra mm. uh, och det finns ju jättemånga Studier på något vis som visar att hur, hur sårbara och känsliga vi är för det där Att inte, inte ha kontakt med varandra uh, och, och speciellt förstås i så här tid då vi, vi alla går med masker till mm. exempel Och vi, vi, liksom, vi möts via, vi, liksom, vi måste lära oss att kommunicera via, via liksom skärmar på ett annat sätt också Inte bara som ett komplement utan som det, som det här enda på något vis så, så blir de här signalerna, vi sänder till varandra vi behöver lära oss på nytt lite att hur, vi, hur vi tolkar in de här signalerna för, det, för många av dem har liksom, som vi är vana att se ansikten så, så påverkas lite och det blir att vi liksom ser ut så att vi nu kommer jag inte på det svenska ord rejection, mm. att vi liksom utestänger ja, varandra ja, lite precis. medvetet på något ja, sätt ja. och det där är ju vår, vår, vår hjärna är jättekänsliga för att precis. det, det, det gjordes intressanta studier här i början på 2000 talet där man just, just uh, undersökte här att hur, vi, hur vi upplever det här att vi blir inte få vara med helt enkelt. Om man, man hade försökspersoner i ett rum. Det här blir ett litet sidospår, men vi ja. liksom, Jag kommer in som försöksperson i ett rum och så sitter några andra personer här också. Vi sitter och väntar på att vi ska gå in i ett tredje rum där experimentet ska börja. Och så sitter de här personerna och börjar kasta en boll mellan sig. Och, och jag sitter och då kastar de åt mig liksom också. Vi, det, vi har nog någonting att göra med medan vi sitter och väntar. Och så i något tredje sen så, så sluter de här personerna och kastar den bollen åt mig. Ja. Och, och den bara flyger liksom mellan dem istället. Och, och man, man, man ser liksom... Jag kanske reagerar att jag först försöker lite vara med och sådär. Så Men att, att i det skedet också då man, då man har på sådana här meterhjärnaktiviteter liksom och ser att vad det som händer på med våra mikro-uttryck liksom och sånt så, så, så kommer man de här den fram till att, att det, det finns ju inget experiment bakom den andra dörren utan det där är ju experimentet förstås. Ah, så att, okay. hur, hur reagerar på det här? Och då ser man just att det är samma samma område i hjärnan på något vis som, som lyser upp som, som när vi känner fysisk smärta då vi känner liksom den här sociala smärtan. Precis. Att vi inte får med... Och det här är oss Den här, här ensamheten som, som upplevs nu så, så är ju en sån där sak som, som riskerar att få liksom ganska långgående konsekvenser på det sättet att liksom inte bara hur jag känner det just nu utan också hur jag liksom formar mitt eget beteende och hur jag börjar bete mig sen i social situation och hur jag fångar upp att är jag nu också utanför? De ja. vänjer sig med att man är ensam så att säga. Ja. Och, och börjar identifiera sig som, som ensam. Så det, det, det är kanske det som jag, jag jag tycker som sagt egentligen det finns ganska mycket positiva sidor i det här resultatet. Jag var ganska positivt överraskad egentligen med tanke på att folk har själv valt att gå med i den studien. Hur många som ändå rapporterat till liksom Uh, har klarat den situationen ganska bra Men, men just den där ensamhetssiffran var något som, som, som jag tyckte var lite Anmärkningsvärden
0: mm. Vad kul cool att du har hittat nyhetspodden bakom rubrikerna. Just nu finns det ju möjlighet att lyssna på den här nyhetspodden på, förstås på HSS Medias nyhetssajter men också på andra ställen där du kan lyssna på poddar som till exempel Apple Podcaster eller på Spotify. Där finns alla avsnitt och dit kommer också alla de senaste avsnitten. Nu för den. Jag vill ändå påminna dig om att eftersom du är här så tror jag att du är också är intresserad av allt annat innehåll som finns på bland annat Vasobladets nyhetssajter. Så om du är intresserad av mera nyheter så tycker jag att du ska gå in på vasobladet.fi och bekanta dig med våra nyheter. Och varför inte också teckna en prenumeration för att på det viset stöda den journalistik vi gör här. Det betyder jättemycket för mig att du lyssnar på det här intressanta ämnet som vi nu ska fortsätta med. Det handlar alltså om ungas välbefinnande och hälsa och vi har med som gäst i det här avsnittet Patrik Söderberg som är universitetslärare i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi Nu fortsätter vi med podden. Tack ska du ha för att du lyssnar Vad tror du om de 26% som svarade att de må varken bra eller dåligt?
1: Ja, vad, vad tror jag om dem? <laughs> bra, bra fråga. Um, nej, det, men det är väl ett ganska liksom neutralt läge. Vi, vi ser i många undersökningar också att om vi gör en undersökning i Finland eller gör en i Iran så ser vi att Finland tenderar att svara där i mitten alternativen. Okay. Medan till exempel i andra kulturer så, så svarar de mer i extremer. Ja, ja, okay. så, så det är ganska väntat på ett sätt att, att om man inte riktigt vet där man, man har just det till lunch och man är där helt i fred mm. så, så, så vill man inte vara skrytig i heller utan man, ja. man är så där i mitten så man är sånt, lagom, är lagom precis, <laughs> ja. Ja. Man, man ska inte sticka ut för mycket nej, precis. Ja. Uh, nej men klart, det, det är ju det är förstås en, man sidan kan man se det som en balanssack där också att vart var är det på väg och det, det är kanske det som är lite bristen med, med den här sortens undersökning också att, att vi tar liksom en det blir som ett, en ögonblick på sätt och vis, det är som ett fotografi som vi tar med en sån här enkät fast vi frågar att hur har det har varit det senaste året eller ja. senaste läsåret så blir det ju ändå lite att hur känner man hur känner man det här nu och vad det kan ju hända att också de som här kan det hända att det händer saker i livet som gör har nästa vecka mår man lite annorlunda och ja, förstås, sånt. Ja. Det, det, det var sånt som vi håller på nu så där forskningsmässigt på något vis att, det här, att att hur vi istället kan kan saker mer på här nu upplevs- och se hur, hur det varierar från dag till dag- och vad är det som påverkar det okay. där. Att, ja. att, uh, men, men för att nu koppla tillbaka till det du sa- att, att hur med de här som är mitt emellan- så, så tänker jag att det är väl helt, helt rimligt- egentligen att vara mitt emellan just nu.
0: Ja, precis. Ja. <clears throat> I, I den här enketen så lade det en fråga också- om hur. Hur nöjd man känner sig med livet och där kan man notera då ett tydligt mönster att ju yngre man är desto nöjdare är man med livet eller ju äldre man blir desto mindre nöjd är man. Mm. Följer det här forskningen överlag då det handlar om lycka och hur nöjd man är med sin tillvaro eller?
1: Mm. Här, här tror jag, det finns vissa mönster i den här enkätet, som till exempel att, att flickor rapporterar mer psykisk ohälsa än pojkar till exempel det ser vi liksom också sådär internationellt i många olika studier och sånt. Att det här hur man, hur man mår hur nöjd man i sitt liv så det, det beror så lite på hur man har ställt frågan i olika undersökningar ja. och sånt. Men här, här kan jag ändå tänka att vi nog lite ser också en sån här, sån här situationseffekt på något sätt också. Alltså att, att, uh, att här har kanske liksom det här samhällslägen haft större påverkan på ett sätt på, på de äldre tonåringarna som är med. Alltså att det har varit. Uh, de, de yngre som, som deltar här så ändå liksom mera, mera knutna till sina familjer fortfarande om man liksom haft, haft mer liksom skolan har varit mera igång och man på något sätt haft mer en så här uh, ja på ett sätt kanske mer haft, haft råd liksom att hantera sina vardagliga bekymmer på ett på ett liksom fått uppmärksamhet kring det med medan förstås att att man kommer upp i äldre tonåren och sånt också så där kommer det förstås... Det kommer till som saker som att, att vad, vad ska jag göra med mitt liv till exempel? Mm. Och vad, vad ska jag Vem vill jag vara? Och, och, och sådär. Och förstås i en sån här situation då då nästan allt fokus ligger på att hur ska vi ta oss ut ur den här koronan ja. på något sätt. Och det blir liksom ett ganska här uh, liksom snett perspektiv på nyss, så, så kan det ju i sin tur också lite skapa den här att det blir inte lika mycket utrymme för den där att vad, vad händer sen då? Att vi, 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 vet liksom, vi, vi siktade upp till hösten hoppas vi att liksom kunna vara tillbaka Precis, ja. i liksom normala lägen. Men, men, men vem är jag liksom om fem år? Och vad vill jag ja. jobba med? Ja. Vem vill jag vara på något sätt?
0: Ja, Det är grumligare
1: det som är mycket längre. Från. Det blir lite grumligare där. Vi ser nog de här mönstren också i, i andra studier. Det kom en, en intressant nordisk studie. Jag tror det var i Danmark man hade genomfört den. Med, med några tusen deltagare där man också på något vis lite drog, drog den där slutsatsen att, att det här... Det var, det var en bra formulering. Det var, det var en och med att, liksom att, att det perfekta har blivit det nya normala. Okay, ja. uh, alltså den där, och, och som kanske man ser just i, i tonårstiden på något vis, att den där, den där uh, förväntan på att man ska liksom vara, vara så bra på så många olika områden. Och det, det, är liksom, det är både sociala medier, men det också skolprestationer. Och det liksom, man, borde, man borde vara som på topp på alla, alla områden på något sätt. Och, och det här är något som som kanske äldre tonåringar ännu mer liksom plockar upp för man är ännu mer i en sån fas i sitt liv, man funderar på vem man vem man egentligen är ja. och vem man vill vara ja. och, och då man får det här budskapet på så att man borde, man borde klara det på det sättet där, och man borde ändå vita soffor de där liksom ja. panelerna där och man borde liksom ha samtidigt ha många, många liksom vänner och följare och man borde vara ja. klara sig bra i skolan så det blir liksom en sån här blir en press kring det mm. uh, Samtidigt igen så, så kan jag tänka där också att det är ju det är just så sådär med att man, hur man mår och, och liksom att, att känna en oro eller att känna liksom stress kring det här så, så är ju inte nödvändigtvis en dålig sak heller utan det kan ju vara liksom en det, det kan ju vara en sund reaktion och det kan, vara, det kan vara ganska bra egentligen att, att känna en, en, en liksom stress kring att vem vill jag bli? Mm. Va, va liksom, vad vill jag med ett liv? Och att få den där liksom livskrisen på det sättet som, som sätter igång processer kring att, att okej, nej, men det är det här jag vill satsa på och att, att, men, men det förutsätter på något vis att man kommer ut, ut ur den där liksom krisen, ut ur ja. det där på ett bra sätt att man liksom lyckas landa i det där att, att det här är mitt mål och det är det här som jag som jag vill och det det här jag tre år efter och, och därför liksom bygger jag upp mitt liv så här uh, och där, där är förstås risken då om man om man inte vågat ta sig an den krisen på något sätt eller om man har som vi har nu att, att vi har kanske vuxenvärlden som, som är upptagen med sitt på något vis ja. och om man inte får liksom den där kanske de som har tid för en och sitter och funderar kring där saken tillsammans med en och det där utrymmet att liksom vara vilsen eh, på något sätt så det, det är väl det som kan, kan i sin tur liksom göra att det istället bara blir liksom en oro så att säga
0: ja precis ja. Mm. Mm. det här är en fråga som jag kanske funderar på Också, men som förstås är svårt att greppa helt och hållet men det kanske tangerar lite det som du just var inne på men hur, hur ska vi tänka kring hur långtgående konsekvenser vi, vi, vi tror vi kan få angående välmående och hälsa efter att epidemin har mattats av för det, det kommer den ju att göra men vad är det som blir kvar när då vi, då mm. vi tänker på hälsan och, och, och välbefinnandet?
1: Ja, det är det, det. Det, det, det är nog en knep, knepig fråga ja, vad är det riktigt som hur kommer det se ut om fem år, hur kommer det se ut om ja, tio år hur kommer ja. liksom se de här och, och det se ut om mönsterna och det är ju lite också så, så att corona får ju med sig också det, det får med sig liksom det här, här och nu på något vis att, att nu ska man ha nu ska det vara si så, man ska ha mask och nu ska man hantera det på det här sättet och social distansering och liksom det här mer akuta på något vis men, men det får ju också med sig de här indirekta effekterna liksom på ekonomin och, och liksom den stress som det sätter på familje, familjesituationer på något vis och, och möjlighet till jobb och, och de upplevelser och sånt. Så det, det är klart att det finns liksom en, en överhängande risk att det får långtgående effekter både i samhället och på nyhetsdagen också i förstås, inte minst bland, bland unga på något sätt som, som är de som på ett sätt får, <får liksom ärva konsekvenserna yeah. av det här på ett sätt och vis. Um, och, och därigen där det går skulle gå för en individ eller hur det går för en enskild person så beror det mycket på ny saker på på de här system som som den här individen befinner sig i att, att det kommer en här, som som tynger att stressa på på samhället så så det är som att hur klarar mitt system av att hantera det här att du klarar jag som individ men du klarar min familj och liksom, vad har jag för kompisrelationer har jag någon annan vuxen som som mm. liksom stöder mig och sånt och det det gör ju att man utvecklar antingen hanterar utvecklar man mer en motståndskraft mot det hela så utvecklar man mer en sårbarhet för då och att har man då inte det här skyddsnätet runt omkring sig och inte de här liksom mekanismerna som stöder det så, så det är det klart att du riskerar att få, få långgående konsekvenser. Mm. Att då, då är det ju liksom att hamnar man utanför arbetslivet till exempel nu för att studiemotivationen inte räcker till och man liksom så vidare, så vidare så Så det är klart att det kan, kan slå ganska hårt. Och det där, det där är väl någonting som som är bra på en att börja Börja fundera på så småningom också- att hur, hur kommer man liksom att- vilket sorts samhälle vill vi ha- när vi kommer ut ur corona på något sätt också. Att, ja. att nu är vi, mest, vi, är, vi är mest på väg ut- med vad är det som vi vill ha egentligen- vi kommer,
0: Precis, kommer ja. fram? Ja. Kanske fundera på sin egen- personliga exitstrategi. Vad
1: händer sen? Ja, det är det jättebra, <laughs> jättebra uttryck faktiskt. Ja. Ja. Va, va, vad händer sen? Det, det är nog att, både, både, att vem- Ja, vem vill jag vara och hur, hur tar jag mig liksom dit? Ja. Och, och på vis, det är en viktig fråga att ha som unga. Som, som vuxen är det viktigt på att kunna, kunna låta unga ha den, den tanken och den funderingen. Och det liksom, trevande att finnas där till och runt omkring på något vis och kunna ge det stöd som behövs. Precis, ja.
0: Jag tyckte det var jättebra formulerat i en artikel som vi hade om, som, som tangerar just det här att, att för, för föräldern så kan ta den här rollen av att mera, inte behöva gå in och försöka ha, alltid ha lösningarna utan bara vara där som den som lyssnar på den som, mm. som öppnar upp med den som, som den vi pratar om
1: mm. Ja jag, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra förslag jag märker vi, vi frågar också i den här enkätet att om man har, känner någon som mår Må dåligt sånt och vad ska man, vad ska man göra? Och, sånt. och det kommer ju, kommer ju väldigt liksom många råd om att, om att just att man, man ska uppmuntra personen att, att liksom pra, prata med någon och sånt. Men, men det behöver inte vara att är man, är man förälder eller är man liksom vuxen i närheten eller kompis. Man, det behöver inte vara att man pratar så mycket själv. Utan det kan ju vara det just att man liksom erbjuder ett utrymme där man, där man lyssnar och sånt. Mm. Och det är inte sagt heller alltid att, att man är den som ska komma med lösningarna. Utan där kanske man mer också får känna av att det är det. Är det här en liksom situation där man börjar prata sig- eller är det till och med så att, att det är något allvarligt på gång- och då kanske man istället kan hänvisa vidare och rekommendera- liksom, att det finns ändå jätteduktiga professionella människor- som, som har det som sitt yrke också att hjälpa om det är mera, mer allvarliga besvär mm. mm. Men att andra sidan om det är liksom mer så här... Ja, förväntat vara liksom det som hör till livet på så oro- så då, då kanske det räcker bra till att man lyssnar lite- mm. Och, och, eller kanske bara att man, man gör någonting tillsammans. Där, där är det också där är vi lite olika också. Att en del, en del har ju ett stort behov av att få prata och få lägga ord på sina liksom, känslor och upplevelser. Och andra, andra kanske må bättre av att få fisk tillsammans eller fara hugga lite ved eller någonting annat. Vi frågar lite också i det här om att hur tycker man skolan hanterar de här sakerna och sånt. Och, ja. och överlag ser vi att på är positivt att överraska hur många som ändå är nöjda med hur skolan hanterar liksom det här ungas välmående och sånt. Och det finns, det finns också situationer det finns många liksom ändå sådär där det inte har gått fel men man ser också många berättelser där där lärare får beröm verkligen för att ta i tag i situationer och liksom om vi har mobbning eller utavskap där man verkligen liksom våga, våga stiga in som vuxen och sånt och den kritik som kommer fram där istället kanske mer har att göra med att de gånger man upplever att att lärare inte våga vara vuxna egentligen och liksom inte våga våga ta i problem och, och det där är väl samma kanske med, med, med föräldrarna också på något sätt att det där att, att Finns man där så att säga eller inte?
0: Själva omfattningen av den här epidemins inverkan på hur vi mår så är kanske är någonting som vi måste avvakta med för att få en hel, helhetsbild av det. Någonting som vi får vänta på helt enkelt att få, få en bild av hur, hur det har påverkat oss. Alla artiklar som relaterar till den här undersökningen som vi har pratat om här så hittar du förstås på HSS Medias nyhetssajter. Tusen tack för att du kom hit Patrick Söderberg.
1: Tack så mycket. Roligt att